0: Всем доброй ночи. Давно я не открывала тему. У меня было очень много тем ясновидения, очень много различных тем. Я вам показывала предсказания на кофейной гуще, я вам показывала предсказания на таро, на песке. Я уже сама забыла, сколько различных было тем. И шаманское было ясновидение, армянское ясновидение, и духи вам отвечают. У меня были и спиритические сеансы. Я разносторонне вам показала магию, что она себя представляет. У нас был целый месяц прямых эфиров, когда я на прямом эфире предлагала вам поучаствовать в экспериментах. Есть у нас прямые эфиры в мире Гекаты и прочее, прочее. Итак, что я хочу сегодня э, вам подарить, потому что это дар вам, это знание, которое я вам дарю. Хиромантия. Хиромантия была известна еще с древних времен, с архаических времен, когда по руке человека... Жрецы храмов могли определить судьбу человека, его предназначение, его дорогу, его линию жизни, его линию интеллекта, его стремления, мечты и так далее. И вот эти знания древние, они настолько были закрыты, настолько были сакральны, настолько были только для избранных, что люди, которые шли к жрецам и те, которые знали, Собственно говоря, им было дано. А ведь, как бы, знаете, отбирали туда в храм непростых детей, а детей с определенными способностями. Поэтому из них растили настоящих колдунов, можно сказать, поклонников и почитателей культа. И когда те по руке могли определить, когда те могли определить по состоянию кожи, по состоянию лица, по уголкам рта, по, значит, скулам. Ну, вот это все указывало на определенный психотип человека. И естественно, что древние люди, не понимая, откуда такие знания можно черпать, как может кто-либо знать о них столько, не воспринимали этих людей как избранных. Собственно, они и были правы, что воспринимали их как избранных. Дело в том, что чем глубже в магию, тем больше и больше ты понимаешь, что это капля в море. И Все, что ты знаешь, может быть, превосходит других да, по знанию намного больше, но для тебя это капля в море. И ты хочешь больше и больше показать людям, что этот мир разнообразен, он очень глубокий и непонятный всяким невеждам, потому что иногда у меня такой смех бывает, какие-то, знаете, такие кухонные курицы, когда начинают... Ой, ведьма, вот вы вот там грешная». и где-нибудь вот аргументы заканчиваются, начинают ведьма, ты еще у тебя стыда хватает вообще там, вот, поклоняешься сатане и прочее, прочее. Я отношусь к таким тупорылым овцам очень спокойно и презрительно, потому что я считаю, что это люди такого низкого интеллекта и такого низкого полета, что сидеть и им объяснять, мне жалко даже двух минут своего времени терять для того, чтобы подобным ничтожеством объяснить, что такое магия, колдовство, чаровство, что такое видеть да, психотип человека. На самом деле вот эти все приемы, вот эти все знания, вот эти все собранная информация, она очень успешно перекачивала психологию, очень успешно перекочевала в криминальную психологию в криминологию и так далее понимаете это все взято у колдунов древности все эти знания определить профессию человека определить жизнь человека определить по линиям судьбы его э, стремления его желания его предназначение и так далее это все перешло в психологию которая сейчас успешно пользуется но на самом деле это очень древние, это архаические знания. Я бы сказала архетипы. Архетипы это вот э, сложенные уже в голове определенные, знаете, как вам сказать, э, законы поведения, определенные нормы. Ну вот, например, что такое архетип, чтобы вы знали. Эм, ну скажем трепет по отношению к мертвому миру. Мы не понимаем, почему у нас... Ой, это мне пишут по ночам. Мы не понимаем, почему у нас трепет к мертвому миру. Почему мы стараемся э тихо говорить на кладбище. Да нас никто не учил, что на кладбище нельзя танцевать, петь, там, веселиться. Но в нас это заложено. Это архетип. Вот то что считается нормой поведения. Человек должен ходить в одежде, ну, по крайней мере, адекватный, нормальный человек. Это архетип, что ты должен закрыться от внешнего мира, то есть закрывать свои интимные, скажем, подробности от мира. Это архетип. То есть ты на улице, извините за выражение, не сделаешь свои какие-то нужды, да, не справишь, если ты нормальный человек, если ты не отмороженное существо. Архетип. Вот, то, что сложилось веками, то, что пришло генетически и так далее, определенная норма поведения, архетип. Так вот, вот почти, что стало архетипом, то, что есть э, определенные вещи, которые необъяснимы, но они существуют, и они все находятся в нашем теле. На нас это написано. Когда меня спрашивают, как вы видите мое будущее, там? как вы видите мое прошлое, я говорю, вы знаете, все, что, что я с вас вычитываю, это в вас есть. Я вычитываю с твоего подсознания все образы, все, что у тебя в жизни происходило, все имена, все знаки и так далее. Это у тебя уже есть. Я просто это вычитываю. Больше ничего. Но это нужно уметь вычитывать. Не каждый может взять и вычитывать. Но оно есть. Итак, хиромантия. Сейчас коротко объясню вообще эту науку. Она очень древняя, еще древнее, чем может быть язык был, да, язык человека. То есть сила слова намного древнее, потому что здесь жестами можно было объяснить человеку, что у него и как у него. Начнем. Итак, начнем с того, что Хиромантия – это совершенно нелегкая, непростая наука, и ей владеют единицы. По всяким там инструкциям и книгам, которые учат и ясно и катать, и не зная, что еще делать, конечно, можно посмотреть так, что-нибудь это понять для себя. Но это совершенно не дает человеку никакой возможности, силы, знания владеть тем, куда суется человек, собственно говоря. Поймите, друзья мои, если тебе это не дано, любые умные книги тебя этому не научат. Точно так же, если тебе не дано быть врачом, ты можешь энциклопедии читать, ты можешь в Ютубе смотреть, как операции делает, это совершенно не делает тебя врачом. Потому что врач лечит э, внутренним чутьем. Понимаете, есть вот седьмое чувство. Бывают абсолютно безнадежные больные, которым отовсюду как бы отказывают. И берется такой врач и лечит. Вот его внутреннее чутье говорит ему, что надо давать человеку, какие лекарства, какой образ лечения и так далее. И он выводит человека из кризиса и спасает. Это должно быть дано. Если это не дано, никакие инструкции не помогут. Это первое правило. Далее. Значит, хиромантия. По какой руке смотрят? Смотрят по обеим рукам. Левая рука. Определяет то, что заложено в человеке с рождения, вот все, все его склонности, потенциал, возможности, вот чем он может воспользоваться, что ему дано. А правая рука говорит уже о реализованных возможностях: то, что он прошел, то, что он пережил, то, что там, что у него было, и так далее. Есть четыре типа руки. Если человек хироман, то он эти. Типажи рук, то есть подразделение рук, должен знать, по идее. Значит, рука соответствует четырем стихиям. Есть рука земли, рука воды, рука огня, рука воздуха. Далее. Кроме того, что по, по, по рукам определяется да, определенная характеристика людей, определяется еще и по пальцам, по фалангам, по шрамам на руке и прочее, прочее. Все имеет значение. Грубость кожи имеет значение. Мягкость кожи имеет значение. Имеющие грубую кожу – это люди, которые умеют копить, Знают цену деньгам, умеют считать, умеют правильно распоряжаться своими деньгами. Имеющие мягкую кожу, люди, у которых вены видны, это люди, которые расточительные. Они все, что получают, все у них уходит. Хотят они этого, не хотят, без разницы. Как бы их никто не спрашивает. Вот как приходят эти деньги, так уходят. Абсолютно не служат этим людям. Есть, значит, определенный тип ногтей определенный тип фаланги <как> есть квадратная ладонь есть вытянутая ладонь есть э, э, цвет э, руки вот берется рука я например когда смотрела людям да вот очень сильно вот так надавливается и проходишь оставляешь и этот след говорит о многом этот след может сказать о семейной жизни о детстве был человек, которым я сколько не смотрела, нажимала, у него выходит такая синяя линия и цифра одиннадцать. Я ему говорю, вы знаете, вы в одиннадцать лет, скорее всего, чуть не утонули. Он побледнел, он сказал, об этом даже моя жена не знает. Я даже об этом со своей женой не делился. Откуда вы знаете? Ну, понимаете, вот таким вот образом. Образы, которые выходят на руках человека, квадрат, крест, звезда, решетка, там вилка, треугольник, трезубец, спирали, э, раздвоенная вилка, лук, может быть, озеро, может быть, э, значит такие водяные знаки определенного типа. Дальше э, пальцы рук, они соответствуют определенным планетам и э, раны на пальцах и постоянные какие-то катастрофы, связаны с одним пальцем. Знаете, бывает иногда вот у человека прям несчастливый палец, он постоянно этот палец ранит, постоянно. И он думает, что это случайность. На самом деле это некое предупреждение судьбы, которое пытается сказать человеку, что вот в этой сфере у тебя очень большие проблемы, и ты должен эту проблему решить. Значит... Линии рук, которые пересекаются постоянно, смертельные случаи, случаи, потрясающие его, то есть так, такие случаи, которые его потрясут. Да? Линии рук меняется за жизнь, судьба человека меняется за жизнь. Под влиянием воздействий извне, кто-то кому-то что-то делает, например. Да? Под влиянием его поступков из-за каких-то родовых программ которые со временем догоняют этого человека. Вот в определенном возрасте у них в роду начинается несчастье, и вот в определенном возрасте его рука начинает меняться. Он сам удивляет, что линии руки меняются. Есть шершавые руки совершенно, есть очень мягкие руки, есть очень такие нежные руки, понимаете? Но это не говорит о том, что у человека нежная рука, у него судьба нежная, у него может быть... Очень плачевная, очень катастрофическая судьба, невзирая на нежность руки. Люди, у которых нежные руки тоже очень много перетерпевают в этой жизни, везет больше людям с грубыми руками, не с красивыми руками. Вот в чем дело-то. Потом, смотрите, пальцы. Каждый палец раскрывает вот личность человека, аспект личности. Например, указательный показывает карьеру, средний говорит о разуме и о деньгах. То есть разум, и как он этот разум используется. То есть использует для того, чтобы добиться своей цели денег. Да? Безымянный палец говорит об эмоциях, о чувствах, насколько человек влюбчивый, что у него жизнью творится, что у него не складывается. Мизинец вообще говорит о связях с духовностью, но в то же самое время говорит об удачливости. На мизинце купцы носили все время кольцо. Считалось это знаком отличия. То есть они окольцовывали удачу на мизинце и носили на э, правой руке. Большой палец говорит о силе воли. Есть квадратный большой палец, есть вытянутый большой палец, понимаете? И он, э, в принципе, без, безошибочно просто определяет, э, что у человека происходит, почему у него таким образом складывается и так далее. Значит, далее... Что еще можно сказать? В один раз я просто не, не смогу, как вам сказать, все это выложить. Это очень большая наука, поэтому тут за раз это тяжелое дело, но попробую немного объяснить. Например, указательный палец называют палец Юпитера. То есть подвижный палец показывает, символизирует целеустремленность, уверенность там эгоизм, знаете, вот эмоции, амбиции, желание добиться чего-нибудь. Если указательный палец постоянно ранится, если указательный палец сломленный, значит, у человека с волей есть большие проблемы. Если указательный палец кривой, это значит, что человек часто меняет свои направления, свое мнение. По пальцам можно понять, вот как... Делают люди, да, криминалисты, как они определяют типаж человека вот по таким тонкостям. И откуда это пришло? Это пришло из магии, из колдовства. По пальцам человека, видимо, может вычитать характеристику человека, описать полностью, что он просто обалдеет. Далее, палец Сатурна, средний, например, значит, внутренний мир человека. Его рассудительность, самоанализ, самокритика, насколько он, знаете, иногда подчиняется судьбе, иногда принимает свои ошибки, свои глупости, насколько он готов меняться, если средний палец такой толстый, это означает, что человек толстокожий, что человек нереализованный, что человек не очень-то особо думает о том, что ему нужно там подумать о себе и так далее. Если Средний палец бледноват, отличается цветом, да, и он тонкий. Как правило, и есть момент, что на двух руках разного типа пальцев, то есть размеры пальцев могут быть разные. Если он тонкий, если он израненный, если у него кривая, значит, ноготь, это тоже говорит о том, что у человека самоанализ, очень большие проблемы, что он не считает себя виноватым ни в каких вопросах, ни в чем это настолько безошибочно, что люди, которые владеют психологией, например, таким вот психокинесс еще называется они просто их обмануть невозможно. Они могут вычитать просто по вашим приметам, по лицу, по пальцам, по рукам, кто вы, что вы за человек, надо ли с вами иметь дело или нет. Очень многие бизнесмены пользуются вот такими вот определенными методами. Мы это называем чуйка, там, седьмое чувство. А это на самом деле вычитывание. Вот человек предлагает вложиться, да, большую сумму денег, вот он сидит, и разговаривает. И вот обращаешь внимание на средний палец, палец Сатурна. Он кривой, с кривым ногтем в сторону, бледный, значит, израненный. Это значит, что человек постоянно себя то терроризирует, то съедает, но он не делает выводы, то агрессивно сопротивляется, говоря о том, что он ни в чем не виноват. Толстый палец, халеный такой пухленький внизу, фаланги толстые. Это говорит о том, что человек особо не воспринимает критику и спокойно может стать уйти, то есть он инф... инфантилен. То есть он в любой момент он незрелый человек, он в любой момент может бросить партнера и уйти, стоит ли с ним иметь тело. Понимаете, вот, вот по таким вот э, мелочам, казалось бы, можно понять, что за человек напротив тебя сидит. Безымянный палец, палец Аполлона или Меркурия еще называют. Он отвечает и за любовь, и за деньги. То есть, смотря, что преобладает, если преобладает Аполлон, то это женщина, которая готова бежать на край света, все забыть, все кинуть, да, и в итоге проиграть. Если палец Меркурия все-таки больше склонна к Меркурию. Значит, это женщина, которая карьеристка. Бывает иногда, что палец Аполлона переходит в палец Меркурия. Понимаете, женщина, которая разочаровывается в любви много раз. И, как правило, безымянный палец больше всех раненый. Особенно на левой руке. Постоянно посмотрите на свой безымянный палец те, которые перетерпели в жизни любовные страдания. Он у вас весь в шрамах. Он весь э, такой, знаете, вены выступают. Он тяжело нагинается, он болит, когда вы надеваете кольцо или опухает. Вот, проблема у вас в любовном фронте. А значит, со временем безымянный палец, палец Аполлона превращается в палец Меркурия. То есть человек понимает, помните, да, я не нашла любви, я буду искать деньги. Далее, вот в древние времена говорили, что каждый палец у человека все равно, как его воин, его солдат. У нас даже песня такая есть, старинная песня «Пять братьев», «Пять солдат» и так далее. А это говорит о том, что каждый из этих пальцев соответствует одной планете, а значит, эти пальцы, то есть их строение, как они выглядят и так далее, служат нам, людям, для того, чтобы формировать наш характер, наши солдаты, понимаете? Понимаете? А полностью палец Меркурия, не наполовину аполлона Меркурия это мизинец. Я уже говорила, что купцы носили на мизинце кольцо, знак отличия, палец удачи. Мизинец тоже о многом может сказать, смотря какой, какая фаланга, смотря какая ноготь, смотря насколько она изранена, порвана или в целостном состоянии. Если мизинец у вас в целостном состоянии, значит, у вас получается с деньгами все отлично. Вас деньги любят и приходят. Понимаете, большой палец, например, если большой палец толстый, вот говорят, если на, даже на ногах, если у женщины толстый палец большой, это значит, что она будет лидером в доме, она будет кормильцем, она будет значит, самостоятельно по жизни человек и богатый человек. Вот толстый палец. В детстве меня раздражал мой толстый палец на ногах. И у моей бабушки такой же палец был, у нас похожи с ней ноги. И мама моя все время смеялась, что у тебя вот этот палец настолько толстый, что в сторону поворачивается. И я комплексовала. Потом поняла, что этот толстый палец на ногах и, и, на, и на руке говорит о благополучии, о том, что. Твоя зрелость будет обеспечена. Так что, дорогие девушки, если у вас толстый палец большой но на ноге или на руке, абсолютно не переживайте. Это говорит, что после 30, а уж тем более после 40 у вас обеспеченная жизнь. Это, это 100% соответствует именно этому. Далее. Например, верхние фаланги пальцы пальца да это показывает божественный мир его мечты и идеи насколько они толстые насколько они мягкие насколько они вытянутые значит средние фаланги пальцев говорят о мечтах о жизни которые там ну в общем вот этот ментальный мир нижние фаланги материальный мир насколько вы приземленные насколько вы Мечтайте о карьере, или вы летаете в облаках. Твердые пальцы я уже говорила, твердая кожа говорит о том, что вы пережливые, мягкие, о том, что вы импульсивны, подаете сразу импульсом и сразу своим, как бы сказать, чувствам первым делом, да. Есть стремление к удовольствию, есть руки, которые говорят только о том, что женщина ищет только секс и только утехи и для нее, ребенок, семья как бы на 20-м плане. Есть вытянутые формы пальцев, есть толстая форма пальцев, есть кувшинообразная форма пальцев. Они все о чем-то говорят. Они, ну, не просто эта форма дана, это дана нам... То есть это язык нашего тела, понимаете? Значит, далее, что у нас там... Холм идет, то есть определенные там линии, которые точно также соответствуют богам, силам, духам и прочее-прочее. Например, там, значит, холм Меркурия, крест, да, холм Марса это внутренняя сила, агрессия. Насколько мы. Холм Юпитера, там решетка есть, это где, значит, указательный палец обычно там находится. Холм Венеры находится у нас в нижней части, вот, где начинается большой палец. Вот эта вот возвышенность, насколько она сильна. Иногда бывает, что холм Венеры бывает очень то есть находится на возвышенности, это значит, человек любвеобильный, человек, ищущий любви, способный. Но со временем она начинает спускаться, понимаете? Спускается и уходит вниз. Это значит, человек разочаровался в любви, больше не ждет этой любви. И рука поменялась, и холм поменялся, и линии судьбы поменялись, понимаете? Потом э тип, тип руки, например, э рука земли – это люди, которые любят физический труд. Это люди, которые любят, знаете, мало зарабатывать, пускай, но тратят с удовольствием на себя и так далее. То есть это люди, которым деньги идут в прок. Они любят дачи, они любят цветы, они любят природу и так далее. Так, рука огня, значит, это длинная ладонь короткие пальцы это как правило люди с, с очень развитой интуицией люди э, лидеры харизматичные люди там, они добиваются всех целей вот всего что хотят э, Занимают высокие должности но есть риск потом э, как бы не контролировать этот процесс вот рука воздуха рука воды это долго объяснять понимаете это квадратная ладонь длинные пальцы это рациональный ум амбициозные люди они умеют себя реализовывать, они знают себе цену, но слишком, например, эмоционально. Это я, вот рука воздуха, это мое, мой знак. Рука воды, например, это люди с длинными пальцами, с длинной ладонью, красивой рукой, обязательно такими миловидными, такими э, пальчиками, но... Это люди очень эмоциональные, ранимые, очень э, знающие люди, скажем, творческие люди, но они очень, под, скажем так, подвержены психическим расстройствам. Им надо быть осторожны, Им надо именно с молодой заниматься своим здоровьем, потому что у них и генетическая есть расположенность, и свое есть состояние расположенности к психическим болезням. Вот это все, дорогие друзья, говорит о том, что мы. Не просто, знаете, тело, не просто мясо, кровь и кости. Что есть нечто другое у нас, нечто такое, более чем просто организм. И это нечто, просто целая вселенная. Мы рождаемся со всеми знаками судьбы. Просто нужен человек, который это увидит, вычитает и скажет, кто мы, что мы и так далее. Итак, перейдем теперь к вопросу. Те, кто напишет вопрос мне, просто пишу. «Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, мою руку». Мои руки, точнее. Да? Фотографируйте отдельно руки и ставите у себя на канале, там, где сообщество, в общем, вот где фотографии. Я не буду лезть ни в ВКонтакте, ни в «Одноклассники» искать. Не нужно мне отправлять на WhatsApp. У меня столько этих фотографий, я их удаляю. А мой WhatsApp не выдержит просто-напросто. Просто на своем аккаунте или на своем канале выставляйте свои руки, левые, правые, фотографируйте. Вот где там сообщество, там можно выставить фотографии. Я тоже начала выставлять свои фотографии. Просто выставляйте, потом можете удалить. И пишите, пожалуйста, зайдите на мой канал, посмотрите мне там, скажите мне по рукам, что у меня есть. Я захожу, я нажимаю на ваш аккаунт, захожу на ваш канал, смотрю руки и отвечаю. То есть я сниму, естественно, второй ролик, в котором я отвечу на ваши вопросы. И те, которые не выставят руки, те, которые мне отправят на WhatsApp, будут игнорированы, знаете. Потому что, еще раз говорю, вопрос задается под роликами, под роликами и пишем. Потому что когда я открываю тему вопросов и ответов, мне пишут, скажите, пожалуйста, здесь, я говорю, здесь это консультация, это в порядке консультации, вы готовы это оплатить? Нет, а, а вы же там Тему открыли, тема там находится Ну можно здесь ответить, пожалуйста Я не хочу, чтобы там читали Вот таких наглых людей я сразу буду кидать Черный список впредь Потому что если человек не уважает мой труд Если человек очень ценит себя Но считает, что Мое время, моя сила, мое здоровье Это фигня, можно с этим не считаться Таких людей я сразу выкидываю Не обижайтесь Вопрос задали здесь, в теме под темой и пишем. Если вы хотите личная консультация, чтобы никто не знал, личная консультация на моих условиях будет проходить. Но, извините меня, и туды, и сюды это невозможно. Этого не будет. Я понимаю, что вы очень продуманные, очень так умно подходите к этому вопросу, к этому делу. Но, знаете, я тоже не вчера родилась. И тут дело вообще не в волчности, не в жадности, тут дело в уважении. Идиотов нету. Хотите, чтобы никто не читал, без вопросов, в порядке личной консультации. Хотите задать вопрос в общей теме, задаете в общей теме. Еще раз говорю, просьба к тем, кто задает вопрос, точнее требование. Пишите, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, о, там мою фотографию, у меня я выставила. Я нажимаю на ваш аккаунт, захожу, где там сообщество, и смотрю фотографию ваших рук. Я описываю полностью, когда буду снимать следующий ролик. То есть все, что я увижу по вашим рукам. Что вы, кто вы, куда идете, ваша линия жизни и, и прочее, и прочее. То есть я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что мы друг друга поняли. Эти фотографии должны быть у вас в сообществах на канале, куда я нажму, зайду, посмотрю и отвечу на ваш вопрос. Естественно, отвечу, сколько им успею, потому что я живой человек, я не могу там 400, 500, 700 человек сразу собирать. Но ясновидение, то есть как хиромантия по руке, оно очень сильно отличается от того ясновидения, которое вы привыкли. Не из-за того, что там что-то новое скажут, вообще совершенно не имеющее отношения к тому, что я вам уже говорила. Нет, здесь есть более такое, знаете, если... С помощью ясновидения, с помощью карт мы выявляем проблему, откуда найдешь что, как, чего и как это все убрать. То хиромантия, она совершенно о, о другом хиромантии читает вашу душу. Она говорит, какие покровители, какие силы над вами, для чего вы родились. Как чем вы должны были заниматься и почему вы этим не занимаетесь? Как меняется линия вашей судьбы? Что на самом деле говорит вам ваше подсознание и что вашему подсознанию нужно? Иногда мы спорим со своим подсознанием, и ничего не добиваемся. Так вот, узнать свое подсознание, свое предназначение, понять, что... У тебя больше то есть способности к чему склонности больше любить, создать семью, даже если ты хочешь очень это сделать, но твои руки говорят об обратном, что ты должна быть карьеристом, значит, пересмотреть это все и переключиться туда. Я всегда говорила, Вселенная любит разум, она по разуму двигается. У нее есть определенный механизм разума. Вселенная не живет эмоциями. Когда вы эмоции отключаете и делаете правильные вещи, то, что надо делать, не то, что. Хочется, не хочется, больно или нет. А то, что нужно делать, если вы хотите правильно жить. Если вы хотите добиться успеха, вы должны жить без эмоций. Вы должны жить разумом. Так вот, ваш разум написан на ваших ладонях. И если вы подчините сердце своему разуму, у вас жизнь изменится. И я считаю, что это очень весомая вещь очень нужна вещь человеку понять что хочет сказать подсознание ему для чего он родился в чем на самом деле его предназначение и что для него главнее и что говорят его руки то есть язык его тела его подсознание его душа и те силы которые дали ему жизнь в этом мире ведь много миллиардов душ ждали чтобы родились но мы, мы с вами живем, каждый из нас может сказать, что он избран в этом мире, потому что именно нам дали жизнь, понимаете, а не тем, которые миллиардами там обитают. Вот нас выбрали, это великая честь. А значит, мы не просто так пришли в этот мир, значит, у нас есть определенное предназначение. Давайте это предназначение выполнять. Жду ваши вопросы. Всем удачи.